0: 18, El programa de los deportes náuticos. Realización Pera Subirana. Dirige y presenta Jaume Soler.
1: Bienvenidos al undécimo episodio de Tripulante 18. Será un programa muy completo y en el que charlaremos con grandes campeones como Iker Martínez, Natalia Guedufresne y uno de los grandes valores de la vela olímpica, Joan Cardona. Falta apenas un mes para la celebración del Valencia Boat Show, posiblemente el único salón náutico que se celebre de aquí a final de año. Nos lo contará su director Nacho Gómez. Todo esto y mucho más aquí, en la Radio de la Náutica. Por cierto, hemos sido nominados a los primos iVox e en la categoría de deporte. Si entráis en el Twitter, 18 tripulante os contamos cómo acceder al enlace. Y nos podéis votar hasta el día 20 de septiembre. Comenzamos.
0: Estás escuchando Tripulante 18
1: Septiembre es el mes en el que todo acostumbra a volver a la normalidad después de las vacaciones de verano Pero este no está siendo un año normal Está siendo uno de los peores años a nivel sanitario, social, económico Y evidentemente también está afectando muy mucho al deportivo Canceladas las grandes regatas, las que se han celebrado lo han hecho a medio gas. Está siendo una época triste, en el que esta situación de pandemia ha sacado a relucir lo mejor, pero también lo peor de la especie humana. Lo ocurrido en las elecciones a la Federación Catalana de Vela es una clara muestra hacia dónde va el deporte en España, donde las reglamentaciones y los estatutos federativos no están pensados para favorecer al deportista. Pero esto no es nuevo bajo el sol y lo más triste es que los políticos son los primeros a los que no les interesa cambiar nada. A ellos ya les saben cómo está. Por cierto, ¿cuándo piensan convocar elecciones las dos únicas presidentas de federaciones olímpicas, Julia Casanova de Vela y Asunción Loriente de, de Remo? Porque parece que esto no va con ellas. Y a continuación, Perasubirana nos trae las principales noticias.
2: Doble medalla de bronce para tripulaciones españolas en los campeonatos de Europa de cine y Short Mixto celebrados a principios de este mes de septiembre. En fin, el balear Joan Cardona subió al tercer puesto en Guinea Polonia, empatado a puntos con el segundo, el campeón olímpico Gilles Scott mientras que el catalán Alex Muscat, que llegó a liderar durante dos jornadas el campeonato finalmente acabó cuarto en la futura categoría olímpica offshore mixto, el Movistar GSM de Iker Martínez y Natalia Bia Dufresne acabó tercero después de encabezar la regata hasta la última noche, la regata tuvo un recorrido de 330 millas con salida y llegada en Génova, Italia la Kieler Gocce ha sido la primera gran prueba olímpica de la temporada tras el confinamiento, las tripulaciones españolas ya clasificadas para Tokio 2020, Diego Botín y López Marra en 49er Tamara Chegoyen y Paula Barceló en FX y Tara Pacheco y Florian Triten en Nacra 17 se han estrenado en aguas alemanas. La Christmas Race Regata Internacional que se celebrará del 19 al 22 de diciembre en Aguas de Palamos, Girona, ya tiene publicado un anuncio de regatas. Las clases participantes serán fin, lases estándar, láser radial 420 y 470. El Brujo de Fede de Linares fue el ganador absoluto de la Semana náutica del puerto de Santa María y de la regata Juan de la Cosa. Le acompañaron en el podio el Javibi 2 Kawei y el D6. Magical, Cachete Blue 2.0, Chispa Negra, Lacazán, Ocofen y Tutatis Gestilar fueron los vencedores en la 35 edición del trofeo Príncipe de Asturias en Aguas de Bayona. Un año más se entregaron en el Club Gallego los trofeos nacionales de Vela Terrasgauda. El catalán Peracrespo se proclamó campeón de España de Batín en aguas de la Bahía de Cádiz. En estas mismas aguas, los gallegos Jacobo García y Antonio Ripoll se coronaron campeones de España de 4-20. La Semana Banca 2020 contará del 5 de septiembre al 29 de noviembre, con más de 3.000 participantes en sus distintas categorías de piragüismo, vela, remo y esquináutico. Las sedes de la Semana Banca serán Vigo con seis eventos, La Coruña y Marín con tres, Isada Ibarra y Barra y Damiño en Ourense con uno. Xavier Torres y su junta directiva han sido elegidos para dirigir la Federación Catalana de Vela durante los próximos cuatro años, tras superar al otro candidato, Jesús Turro por 39 votos a 31. Podéis encontrar todas estas noticias y más en la web www.jaumasoler.net y a través del Twitter, arroba18tripulante.
3: Hola, ¿qué tal? Soy Teresa Zabel, eh, dos veces campeona olímpica de vela en 470, Barcelona 92 y Atlanta 96, y presidenta de la Fundación Ecomar. Y os quiero mandar a todos un saludo muy cariñoso a los oyentes de Tripulante 18. Un saludo fuerte. Adiós.
1: Iker Martínez y Natalia Villadufresne son dos de los regatistas olímpicos más laureados. Iker cuenta con un oro y una plata con Xavi Fernández. Y Natalia, dos platas, una en la clase Europa y otra en 4.70 con Sandra y Iker y Natalia se han unido para participar en la futura categoría olímpica offshore mixto y lo han hecho por la puerta grande, con un tercer puesto en el campeonato de Europa a bordo del Movistar GSM Iker y Natalia, bienvenidos a Tripulante 18 Dale Natalia!
3: Como te gusta hablar a ti, pues a ver si habla él Estoy dormido yo la verdad que no me esperaba ir tan bien y, y, y que la verdad que, que, que nos combinábamos bien, no ha habido ningún problema a bordo ni nada y, y, y hemos estado liderando la regata durante dos días y más de dos días y, y que estábamos súper a gusto y luego ya ha habido el problema la última noche entre el cansancio y, y la falta de viento y, y que se ha hecho de noche y entonces ahí ha complicado la, la, la situación.
1: Sí, mmm, bueno, os pudimos seguir en vivo a través del track y también uh, a través de los distintos vídeos que mandabais. Uh, bueno, fue una regata complicada, ¿no? Sobre todo con las condiciones meteorológicas.
4: Bueno, la verdad que el, la regata ha sido más, mucho más eh, bonita de lo que esperábamos, porque los los, ...los modelos meteorológicos daban mucho menos viento... ...y luego sin embargo pues claro... ...la diferencia entre tener cuatro o cinco nudos... ...como, como pensábamos que íbamos a tener... ...haber tenido pues siete o ocho... ...pues ya hace que la regata haya sido interesante ¿no? ...entonces en ese sentido creo que hemos tenido bastante suerte... ...porque hemos tenido ya un ranguito de viento que... ...que te mueves... ...luego tuvimos una zona con un poquito al sur... ...con un poquito más de viento... ...y luego ya pues con esos vientos tan ligeros... ...en el momento que te, que te acercas mucho a la costa de noche... Pues hemos tenido muy, muy poco viento, que fue ya el, el, el final, digamos, del, de la etapa, ¿no? Pero pero bueno, como Natalia ya ha explicado, pues la verdad es que, que fuimos liderando y, y había dos barcos que claramente pues son los que llevan entrenando ya mucho tiempo y tienen sus propias embarcaciones, iban pues con, con velas más nuevas y otro, otra serie de cosas que, que cometieron ciertos errores al principio, se retrasaron y luego, como que les costó pillarnos, ¿no? Y, y en ese final de en ese final de regata pues fue cuando ya estaban cerca y entonces pues pudieron pudieron pasarnos ¿no? la realidad es que, que tanto el uno como el otro nos pasaron por por sotavento y eso fue pues, porque porque iban un poquito un poquito más rápido ¿no? pero pero yo lo mismo igual que Natalia no no nos esperábamos ir tan bien eh, yo creo que, que hemos disfrutado un montón y, y bueno pues la verdad que la experiencia súper positiva íbamos a a sacar las conclusiones de dónde estábamos y, y bueno pues la conclusión ha sido muy positiva
1: Sí, vosotros habíais compartido equipo olímpico, pero, pero bueno, era la primera vez que navegabais juntos y, y bueno, una regata de 330 millas y, y de casi tres días, ¿no?
3: Sí, 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 nos conocíamos eso de, del equipo, pero no, no habíamos navegado nunca juntos, no, no. No, 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 no la verdad que, que, que a mí se me ha pasado rápido y todo. ¿no? Hicimos una, un entreno, bueno, como no habíamos ni navegado juntos, nada en este barco, eh, hicimos un, un entreno que era un, un, trans, una, un transporte desde Marsella hasta Génova Y entonces ahí pues pudimos hacer el primer, el primer test de, de a ver qué tal. Y, y bueno, la verdad que, que bien, fue pues todo bien, yo me caí, me hice daño en las costillas, <risa>
1: tuvimos
3: que parar. Todo esto no lo hemos contado mucho, porque claro, como no sabíamos si podíamos después navegar y tal, pero, pero bueno, yo me, me me fui tomando calmantes y, y poco a poco me mejoré un poco la semana que tenía de margen entre que llegamos a Génova y que empezó la regata. Pero, pero la verdad que, 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 fue, que fue una experiencia y bien, ¿no? ¿no? Poco a poco y que me iba enseñando mucho porque yo no tenía la experiencia de. tenía más de regatear que no de, de navegación, ¿no? Entonces, pues yo. Me cuesta, bueno, tengo muchos, muchos puntos para mejorar en muchos aspectos y yo lo que podía ofrecer a él era llevar el, llevar el barco, a conducir y entonces él se encargaba mucho más de, de todo lo otro. Entonces, y, y bueno, nos, nos combinamos como pudimos y con los recursos que teníamos. Sí. 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 Pero, Pero, ¿tú, ¿Qué tal estás de, ahora de la, de la costilla? Bien, ahora, bueno, ahí voy. Okay. ahí voy. Sí. Ahí voy, sigo ahí.
1: Sí, sí. Para, para, para Natalia ha sido la primera experiencia así de, de, de regatas de altura. En cambio tú, Iker, tienes una amplia experiencia en, con cuatro participaciones en la Volvo San Race, una Barzona ball Race, pero supongo que regatas como este europeo son muy distintas, ¿no? sobre todo por la, las distancias entre dos barcos, ¿no? que son, son mínimas, al ser muy poco tiempo.
4: Bueno, sí, evidentemente una regata de tres días pues es diferente a una Barcelona World Race que hicimos nosotros en 94. Pero de alguna manera, eh, yo creo que el, este año han hecho una pequeña ampliación en donde había tres noches. Y, y ya tres noches ya es una regata larga, o sea, no es una regata de tres semanas, pero, pero es una regata larga. Y, y de hecho, yo creo que nosotros pudimos ver claramente que lo que costó pues fue más el, el final, ¿no? Supongo que a nosotros y a todo el mundo. Pero bueno, hay, hay que hay que dedicarle y realmente hay que prepararse para una regata larga. Hemos tenido poco viento, esto llega a haber viento duro y probablemente pues el resultado no, no habría sido tan tan bueno y la impresión no habría sido tan buena, ¿no? Pero, pero bueno, ya, ya es una regata... No, no sabría si llamarla oceánica, pero vamos a llamarla una regata larga. Con tres noches hay que administrarse bien, hay que prepararlo bien, todo tiene que estar en su sitio, hay que comer bien, hay que dormir bien. Y bueno, pues algunas cosas las hemos hecho mejor que otras, en este caso pues ya somos totalmente conscientes que el descanso pues no, no lo hemos gestionado de, de la mejor manera o, o vamos a ponernos que es una de las cosas donde más podríamos mejorar, ¿no? Así como en otras pues en la elección de velas claro. o, o en la conducción del barco, pues hemos estado a un nivel muy alto y, y estupendo, pues eh, tal vez el descanso, pues, eh, pues ahí tenemos que mejorar mucho todavía.
1: Sí, se ha hablado mucho de cuál será el barco elegido por la World Sailing para, para los Juegos de París. Uh, yo creo que tú y Quería conocías el L30, pero ¿qué, qué os ha parecido?
3: Eh, bueno, hay varios hay varios candidatos, no se sabe, y la idea es que no se sepa qué barco va a ser el, el, el elegido hasta un año antes. Entonces se harían la idea es hacer diferentes eventos, durante estos años y que, que en cada evento se, se estipule qué monotipo se utiliza. Y, eso, y no sé, y es, eso es lo que nos han contado, no sabemos mucho más. Y, y el L30, y, y que sí que navegó en, en febrero, creo que era, en la regata en Mónaco, yo no había navegado con el barco pero por mi parte me parece un barco bastante tp en chiquitín un barquito es pequeñito y bastante manejable porque todo está bastante a mano las, el izar las velas y los cambios de velas mmm, no son muy engorrosos ni, ni de peso ni y son fáciles está todo bastante a mano lo único es un poco este este en particular es un poco estrecho de, 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 de manga y entonces mmm, yo creo que con ola y más viento en ceñida, pues, le cuesta más, ¿no? Pica más, va más, le cuesta más correr. Pero, de, de, bueno, de, sí. Pero la verdad es que el barco bien, sí, sí, nos ha gustado y, y la verdad es que no bien. Además, es un barco que es así estrecho para poder transportarlo por carretera, se sube la quilla entonces lo puedes llevar en remolque. Así que, comparado con los otros barcos candidatos, pues, los otros, pues, no, no no hay esa facilidad de transporte por carreteras
1: y, y autónomamente Sí, lo que, sí, lo, lo que comentabais de, de los eventos ya se ha confirmado que regatas como el Sofía y el Ezequiel han anunciado que tendrán el doctor Mixto en sus regatas de 2021 es decir, que esto es una buena noticia ¿no? para, para vosotros que habéis iniciado esta, esta andadura Sí, hombre, sin duda, claro, claro, es que,
4: es que bueno, da, también es verdad que con la gran dificultad de los cambios de planes este año, de pues del, del retrasar los Juegos Olímpicos y demás, todo esto se ha quedado un poquito como, pues como a mitad camino, porque en realidad este año el mundial era en octubre y, y el desafío era hacer el mundial en octubre, en donde ya era un mundial en donde la clase ya era olímpica, ¿no? Después de los ...de los Juegos de, de Japón... ...claro, de repente esto ha cambiado... Y, ...y no ha sido un mundial... ...porque no puede venir todo el mundo... ...entonces ha sido un europeo... ...y, y evidentemente pues es antes que los Juegos Olímpicos... esto cambia un montón... De, de, de ...el panorama, eh, radicalmente, ¿no?... Y, ...y bueno, pues entonces... Eh, ...las regatas ahora han cogido un poco aquí... ...las regatas, digamos... Eh, ...potentes, ¿no?... ...o, o tradicionales... ...pues eh, han cogido un poco el toro por los cuernos... ...y han dicho, pues aquí... Aquí hay que empezar a hacer algo, y entonces se han unido y han dicho, oye, pues vamos a meter esta clase, y como hacen falta unos barcos y no sabemos qué barcos, pues los vamos a ofrecer a, a los astilleros, y entonces pues empezáis a, aquí a probar, que yo creo que lo han hecho no porque quieran que probemos más barcos, ni mucho menos, simplemente porque a ver de dónde consigues 10 o 20 barcos para navegar, bueno, pues tendría que ser algún astillero que diga, yo he puesto por ello... Eh los pongo, eh, bueno, pues no sé, crear todo eso es difícil, o sea, el, el que se dé el caso de que una clase sin todavía ser olímpica, pues disponga de nueve barcos para poder alquilar, para que la gente pueda navegar, como ha ocurrido aquí, es difícil, y realmente han hecho un esfuerzo muy grande los de E30, y a nosotros nos habría encantado que hubiese sido pues muchísimo mejor, con un nivel de acabado en todos los sentidos mejor, y con muchas cosas, pero ya lo que había, ya, ya estaba muy bien, ¿no? Entonces, bueno, pues... Eh, yo opino igual que, eh, pues eso, tengo la misma opinión, ¿no? Que, que realmente ha estado bien, el barco está bien y Natalia, pues yo creo que, que ella ha puesto ahí el punto de decir, oye, eh, pues el barco está bien, ¿no? Ahora que pueda haber otro mejor, pues, pues puede ser. Oye, ojalá, no sé, ya veremos, no depende de
1: nosotros. Sí, el, el Movistar GSM ha sido un equipo para este europeo. Mm, no sé, ¿tenéis intención de estar en la rampa de salida hacia la carrera olímpica de París?
5: <risa>
3: que no sabemos mucho, hay que esperar ahora a ver qué, qué deciden porque está un poco en duda Francia apuesta por, por, por esta clase olímpica, pero la Federación Internacional pues tiene que aprobarlo y creo que hay una reunión en noviembre o, o por ahí que se, tienen que acabar de, de, de apostar por ello y, y que crear en, en esta clase, yo creo que ha ido muy bien el hacer el europeo porque Ostras, todo el seguimiento que ha habido por la por el track y, y todos los vídeos que hemos mandado durante la regata, que la organización, la organización nos, nos ha pedido que, que lo hiciéramos fotos y vídeos para, para enseñar a la gente, ¿no? Entonces esto es, es algo novedoso para porque la gente nos ha seguido muchísimo y además hemos quedado muy sorprendidos, ¿no?, del seguimiento que ha habido, que en una, en, una, en una competición olí, eh, de clase olímpica normal,
5: no, n
3: n bueno yo mucha gente que conozco que, que, que son amigos, que, que no, no siguen la vela, ni, ni, nunca se enteraban de nada. Y ahora, bueno, me he quedado alucinada de la gente que, que me ha seguido, que, que nunca me había seguido. Y mira que hace años que, que he hecho competiciones en campañas olímpicas y y esta ha sido como mucho más eh, mediática y creo que eso es bueno para, para poder eh, eh, es un punto a favor a, a, que, a, que, a que este tipo de modalidad pues pueda ser una una modalidad, modalidad olímpica
1: Bueno, entre los dos sumáis cuatro medallas olímpicas si quieren 49 con dos con Xavi y Natalia en Europa y 470 con Sandra y uh, ya para acabar, ¿os apuntáis a los dos a una quinta pero juntos en esta clase?
4: Mira, el... Natalia ha hecho ahí, bueno, ha puesto el, el, el punto. Eh, en realidad, eh, la Federación Internacional ya ha aprobado esta clase como olímpica. Ya está, no hay vuelta atrás, ¿no? Ahora, eh, la Federación Internacional sería el especialista de vela del Comité Olímpico Internacional, digamos, ¿no? Pero el Comité Olímpico Internacional tiene que ratificar las clases. Entonces, eh, bueno, pues eh, siempre la ratifica y, y no, no, no es un problema. En esta ocasión, pues eh, pues eh, como la situación es tan especial, pues hay un movimiento de cierta gente que piensa que tal vez, como luego hay poco tiempo, yo creo que es una pelea un poco política, de, pues, cierta gente tiene unos intereses, otros tienen otros intereses, pues claro, las clases que se van fuera no se quieren ir fuera, las que vienen quieren llegar, bueno, ahí hay un poco de poburrí, como decíamos, no depende de nosotros, lo primero que hace falta es que ahora en diciembre todo esto se ratifique, que la federación interna ya la la Federación Internacional ya lo ha ratificado pero sería que el Comité Olímpico Internacional que tiene el que tiene la última palabra diga bueno pues confío en mi en mi especialista de vela digamos y lo que ellos han lo que ellos han aprobado pues lo hacemos entonces en cualquier campaña anterior ni se hablaba de este tema y ya pues, las cosas habrían ido adelante y ahora es cuando de repente pues sabemos que queda un todavía un paso más y eso es la ratificación y que es importante pero por esta situación extraña que estamos viviendo que va a hacer que la preparación al final en vez de ser cuatro años, pues sean tres eso es lo primero que hace falta a partir de ahí, pues ya podremos nosotros, si, si eso sale adelante, pues ya podremos nosotros el valorar si queremos ir adelante o no que evidentemente, pues, eh, pues eh, Natalia y Leo, eh, que hemos estado allí con, con Aleix que nos ha ayudado un montón, pues eh, lo hemos hablado, lo hemos valorado y bueno, pues la decisión que hemos tomado es que cuando se sepa algo, pues ya nos sentaremos y evaluaremos eh, la situación. Ya sé, Lago, que te encantaría que te dijésemos que sí, y de hecho a mí me encantaría que fuese así, y, sí, sí. pero no, no depende de nosotros ahora mismo, y, y, y bueno, pues hace falta primero que la clase sea olímpica, luego que evidentemente pues que, que patrocinadores, federaciones y demás eh, pues apoyen, que pues, todos suponemos que eso sería así y entonces pues ahí se podrán tomar decisiones por ahora la verdad que no depende de nosotros
1: Pues muy bien lo importante es que ya se ha conseguido un primer éxito, enhorabuena por este bronce y bueno esperemos que bueno vaya la clase para adelante y bueno, haya muchos más éxitos a partir de ahora Muchísimas gracias por, por habernos acompañado
3: Nada, no, gracias a ti y, y esperemos que todo sea, siga para adelante y podamos hacer esta campaña, a ver, a ver qué pasa.
4: Veremos a ver, paso a paso Natalia, recupérate. Sí.
0: Los deportes náuticos en Tripulante 18.
1: Y del bronce de Iker y Natalia, otra medalla de bronce, la del Balear, Joan Cardona, que se subió al tercer cajón absoluto del Europeo de Fin y defendió con éxito el título sub-23 en aguas de Guinea, Polonia. El fin español está en un momento dulce con Joan Cardona y Alex Muscat, que llegó a liderar durante dos días el europeo, y en el que finalmente el catalán acabó cuarto. Joan Cardona, bienvenido a Tripulante 18 y enhorabuena por la medalla de bronce en el campeonato de Europa de fin y también por haber revalidado el título de campeón, campeón sub-23.
6: Muchas gracias, es un placer para mí poder estar aquí con nosotros. Sí.
1: Ah, el europeo de fin ha sido la primera gran regata de, de una clase olímpica después del confinamiento. Es decir, que volvíais seis meses después. Para ti la vuelta no, no podía ser mejor, ¿no?
6: Sí, la verdad que hemos trabajado muy bien desde, desde que acabó el confinamiento. Empezamos con, con Alex Muscat y con Diego Fructuoso, nuestro entrenador, en el CER de Santander. Hicimos allí un mes nosotros dos solos. Y luego ya nos juntamos con, con dos regatistas más, que son el húngaro, que ha ganado el europeo, y el croata, que ha quedado noveno. Así que pudimos hacer un muy buen grupo de entreno que, y trabajamos muy duro todo el verano y se ha visto reflejado en este campeonato.
1: Sí, cuando se cancelaron en Sofía, Génova, la Fingo Cup, que además era en, en Salenal, en la Bahía de Palma, ¿qué se te pasó por
6: la cabeza? Bueno, yo creo que al final... Veníamos muy rodados y con una mente muy clara de clasificar el paraíso en Génova, pero de repente fue un poco como un shock de la sensación de ahora qué va a pasar. Pero bueno, seguimos concentrados, motivados y, y al final, luego pensándolo un poco más fríamente, creo que a mí siendo joven me beneficia tener un año más, puedo llegar a un mejor preparado. y Así que pensándolo fríamente creo que me puede venir hasta bien.
1: Sí, bueno, exceptuando sobre todo el primer mes de estado de alarma en que no pudisteis navegar, uh, luego sí habéis ido entrenando tanto en tierra como en el agua, uh, ahora la vuelta a la competición, ¿notasteis a lo mejor una falta de ritmo de competición o, o rápidamente os adaptasteis?
6: Hombre, yo sí que noté un poco la falta de ritmo, pero sobre todo en la primera prueba, luego ya a partir de la segunda ya empecé otra vez a coger ritmo. Y lo cogí más rápido de lo que me esperaba También en Palma, con el grupo este de que estuvimos entrenando Estuvimos como haciendo regatas, coach regatas Para llegar un poco mentalizados Eso, ¿no? Eh, con la mente puesta en competición Y creo que nos ayudó mucho
1: Bueno, entre Alex Muscat y tú En este europeo no habéis soltado el podio hasta el final Alex llegó a liderar durante dos jornadas Pero bueno, al final se quedó a las puertas del podio, cuarto mientras que tú fuiste de menos a más y, y acabar en esta tercera posición además todo lo que comentabas con un nivel de participantes muy alto
6: sí hombre para mí ha sido increíble no al final he quedado empatado a puntos con el segundo con el campeón olímpico James Scott y, y eso con con mi edad y ya estar peleando ahí con al final con los ídolos para mí de, de la clase fin, porque hasta hace nada pues eran mis ídolos, es increíble.
1: Y sí, como has comentado, el objetivo más importante ahora mismo es el de clasificar a España para los Juegos Olímpicos de Tokio, con lo que supongo que toda la preparación que estáis haciendo pues está puesta, sobre todo en esta single cup que, que no porto, mmm, esperemos que, que dé el pasaporte olímpico, ¿no?
6: Sí, así es. Ahora mismo solo tenemos la mente puesta en la Fingol Cup de Oporto, que será en mayo del año que viene, de 2021, y ese es el objetivo principal. Sabemos que venimos haciendo muy buen trabajo tanto Alex como yo, que es muy importante al final, por si uno pues no tiene el buen campeonato saber qué tiene, será el que tienes al otro que también puede conseguir la plaza. Creo que estamos en una muy buena posición y ahora mismo somos un poco la envidia de del resto de países que quieren clasificar pero bueno, aún queda mucho para la clasificatoria de Oporto y hay que seguir con la mente fría y trabajando lo más lo más duro que podamos
1: Y ahora esperar que las regatas que vienen por delante pues no se aplacen y bueno la, vuelva la competición pues a
6: la normalidad ¿no? o a la mayor normalidad posible. Sí, al final un poco el mundo en general ¿no? que vuelva a la normalidad pero sí, la verdad que a mí personalmente ha sido un sentimiento muy bonito el poder competir otra vez contra gente tan buena y espero que podamos seguir compitiendo mucho más de aquí a las Olimpiadas.
1: Bueno, digo, personalmente estoy convencido que con el nivel que habéis demostrado en este europeo la clasificación no se puede escapar.
6: Sí, bueno, nunca se sabe. Al final en una clasificación olímpica también la gente pues ya... Yendo, digamos, de favoritos, pues se traen a másters de sus países, se traen a, a gente como para intentar ayudar y, y eso, que venga contra nosotros. Habrá que mantener mucho la calma, ir con la mente muy fría y, y estar preparados para todo.
1: Pues, John Cardona, de nuevo felicidades por este doble de en Polonia, de bronce absoluto y campeón europeo sub-23 de fin y esperemos que este campeonato sea ya el primero de, de esta nueva etapa que tenemos por delante.
6: Muchas gracias Jauma, por invitarme a, aquí y como siempre es un placer hablar contigo. Muchísimas gracias. Los deportes náuticos
0: en Tripulante 18.
1: El Valencia Boat Show será el único salón náutico que se celebre en este tramo final de año. Lo hará la última semana de octubre. Aunque no será físicamente debido a la pandemia, sí que lo hará de forma virtual. Hablamos de todo ello con Nacho Gómez Arzuela, su director, y adelantándose al resto de ferias, ha revolucionado el mundo de los salones náuticos. Estamos con Nacho Gómez Zarzuela, director del Valencia Boat Show, que se celebrará pues, la última semana de octubre y principio de noviembre. Nacho Gómez, bienvenido y a Tripulante 18.
7: Muchas gracias, Chao, un placer.
1: Bueno, Primero de todo, tenemos que que contar, pues, que, que de, habéis elegido Triplante 18 como, como radio oficial del Valencia Ocho, lo cual a nosotros
7: nos enorgullece muchísimo. Pues sí, tú ya sabes que desde que arrancaste este proyecto soy uno de tus fieles seguidores. Creo que es muy bueno para la vela y para la náutica española que surjan y que triunfen iniciativas como la tuya, porque por desgracia en otros deportes pues hay una variedad amplísima, pero aquí en el tema de la vela, la verdad, sois solo unos pocos locos, ¿no? Los que habéis apostado por, por nosotros con lo que, que menos bueno que eh, joder, pues unirnos a vosotros para como radio oficial para hacer un proyecto chulo
1: bueno esperemos estar a la altura del, del Valencia World Show un salón que está dando mucho que hablar un salón que bueno no sabemos qué va a pasar porque la pandemia es la que hay y todo está en el aire Uh, bueno, ¿cuál es la situación a un mes prácticamente de, de Valencia 8? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo tenéis pensado que, que va, se va a enfocar?
7: Pues mira, la apuesta por lo virtual va a ser abrumadora, o sea, por muchos motivos. Primero, evidentemente, por el contexto. O sea, hoy en día, eh, y lo hemos visto en otros, en otros los salones náuticos potentes europeos, como lo acabamos de ver con los franceses que ya no es que quieras hacer un evento, es que eh, el gobierno las autoridades políticas es muy complicado que te den permiso <coughs> para organizar un evento eh, multitudinario, con lo que al final lo que les ha pasado a Canes y a la Rochelle, ¿no? que se han visto obligados a no celebrar, a cancelar sus eventos porque simplemente eh, la legalidad no se lo ha permitido. Eh, y luego al final eh, yo creo que estamos metidos en un proceso hoy en día de necesidad absoluta de digitalizarnos y de familiarizarnos con las nuevas tecnologías en nuestro sector, que yo creo que esta es una oportunidad que no vamos a volver a tener en la vida. Entonces, eh, nosotros también tuvimos la gran fortuna de apostar por el salón virtual desde hace muchísimos meses. Llevamos ya pues prácticamente 7 ocho meses trabajando en la plataforma, con lo que nos ha permitido llegar a esta época con una plataforma única. No tenemos, vamos, yo no la conozco a nivel mundial, una plataforma náutica como la nuestra. siguen sí, han surgido miles de páginas web a las que le llaman salón virtual, pero que al final no son un salón náutico virtual, sino son una web. Más o menos acertada, pero que no pasa de ser una página web, por lo que un poco la tecnología que nosotros hemos creado, que ya hemos compartido con nuestros expositores eh, y con mucha de la gente implicada, creo que nos va a permitir ser una referencia a nivel internacional. Y bueno, también lo marca así la, la afluencia de expositores. ¿no? Hemos firmado a nivel internacional con empresas tan potentes como NordSales, como Harry Hansen tenemos a los tres principales astilleros españoles ya confirmados que vienen como marca, son de Antonio, Astondoa y eh, Rodman, con lo que, bueno, al final, y todos los grandes astilleros internacionales también vienen, algunos casos como la propia marca, en otros a través de sus distribuidores aquí, pero bueno, yo creo que al final la apuesta es, bueno, es definitiva por este salón náutico virtual.
1: Sí, yo creo, bueno, sois pioneros, está clarísimo. Incluso grandes salones, como los que has comentado, los franceses, y bueno, los que, los que puedan venir, París, Londres, todos los grandes salones. Y, pero Valencia, yo creo que ha hecho, ha dado un paso más. Es, no lo ha hecho ninguno, con todos los medios y recursos que puedan tener. En cambio, Valencia le habéis eh, puesto la imaginación, os habéis adelantado a los acontecimientos, porque, porque bueno, Barcelona dijo que lo, lo suspendía, lo cancelaba definitivamente este año. Y vosotros ya estabais trabajando en, en esta posibilidad, que evidentemente la situación es la que es. Y bueno, será el primer salón náutico virtual del mundo y de la historia.
7: Sí, al final como tal sí. Eh, la verdad es que la locura que nos metió en esta apuesta al final nos ha dejado en una posición pues muy chula. Al final estamos viviendo algo muy bonito y al final algo muy desconocido, lo notamos incluso en las conversaciones con todos los expositores, ¿no? Al final estamos creando algo nuevo, hemos creado, por ejemplo, un detalle tonto, hemos tenido que crear un documento de especificaciones técnicas de todos los stands para enviar a todos los expositores y que vayan preparando su material con todos los requerimientos técnicos para exponer. Yo creo que al final estamos todos inmersos en ese proceso de aprendizaje, pero que seguro que nos va a llevar, hombre, imagínate la fe que le tengo yo al proyecto que el salón, la plataforma, la vamos a mantener abierta una vez termine el salón. Yo creo que el salón, el Valencia, el Virtual Valencia Bocheu, en este caso, va a ser el inicio de algo que no podemos imaginar dónde puede llegar. O sea, el evento va a durar cinco días, del 28 de octubre al 1 de noviembre, pero posteriormente vamos a mantener abierta la plataforma porque creemos que puede ser muy útil para todos los expositores una vez hacen el esfuerzo de eh, apuntarse para estar en el evento, pues ya tener sus stands abiertos para congregar a todos los aficionados de la náutica que busquen un producto relacionado con, con nosotros a lo largo de todo el año. Y se pueden crear infinidad de cosas al, a lo largo de este año, como microeventos de cualquier tipo, y que bueno culminen en la fiesta anual, que sería pues ese Virtual Valencia Balsao del año que viene, y esperemos que acompañado por el, por el Salón Tradicional también.
1: Y esto ha permitido que, que países que nunca hubierais imaginado que pudieran estar en el valencia Boat Show, pues al final, al final estén presentes. No creo que Sri Lanka. Sí, uh, sí. Pa países pues, más exóticos o muy lejanos, que, que a lo mejor no, no, no hubieran venido, pues, pues van a estar presentes. Lo cual, esto abre un abanico muy, muy, muy importante para expositores y también para,
7: para posibles clientes y aficionados. ¿eh? Sí, ese ha sido uno de los momentos más eh, sorprendentes del camino. no Claro, nosotros evidentemente hemos empezado a hacer una publicidad internacional potente en redes sociales, sobre todo en Google Ads, segmentada a públicos de la náutica, a aficionados o a empresas que se dedican a la, a la náutica, pero sin segmentarla por países, porque al final hay aficionados y potenciales expositores de la náutica eh, por todo el mundo, con lo que es verdad que en países concretos como Italia, como Francia, como Alemania, vamos a hacer cosas mucho más específicas porque, bueno, son eh, auténticos viveros tanto de expresos como de aficionados. Bueno, ese primer lanzamiento mundial lo hicimos sin targetizar. Y el día que abrimos el correo electrónico y vemos a una empresa de... Bueno, tenemos dos, de hecho, con una ya hemos cerrado y con otra estamos acabando conversaciones que supongo que se conocerán entre ellos, porque yo tampoco me lo explico. Los dos empresas de Sri Lanka que nos nos confirmaban como expositores, la verdad es que fue un subidón. Entonces, bueno, eso estamos... Tú imagínate, China, por ejemplo. O sea, ahora la plataforma la vamos a hacer en inglés y en español. Eh, tenemos la posibilidad de hacerla en cualquier otro idioma, francés, italiano, alemán, pero por ejemplo, China es un mercado apasionante. O sea, y, y, la, y la posibilidad tecnológica de hacer la plataforma en Chino no es tan complicada con lo que imagínate el melón que podremos abrir si China o la India, por ejemplo, que es el país más emergente que hoy en día en el mundo, Indonesia. Tenemos ahí unas posibilidades tremendas que estamos solo Acabando, eh, empezando a, a, a abrir, ¿no? a, a empezando a experimentar.
1: Sí, porque aquí al final mmm, cualquier persona podrá visitar el barco mmm, prácticamente como si estuviera dentro evidentemente no es lo mismo porque no puedes tocarlo, pero bueno, prácticamente en contacto sí. directo con el comercial y poder ver el producto casi in situ desde el salón de su casa. Y, claro. Y igual que la otra persona que estará trabajando pues, desde su astillero o desde su oficina.
7: Eso es exactamente lo que buscábamos replicar. o sea, hay que tener muy claro, y la empresa que no lo tenga claro lo va a tener muy complicado, que ha cambiado el proceso de venta de un barco, o sea, antes eh, el aficionado normal pues se quería comprar un barco, lo normal es que visitara un par de salones náuticos, pues que fuera a Barcelona, viniera aquí a Valencia, fuera a Palma, incluso con el tema de los vuelos baratos había mucha gente que ya se iba a los salones de Italia o de Francia, incluso a Düsseldorf, pues allí viera el barco en un par de salones y al final incluso concretara la, la operación de compra de ese barco, ¿no? Era todo presencial. Ahora ha cambiado mucho la historia. Ahora la gente esa operación de cribado previo la hace por internet y busca todos los modelos que le interesan a través de internet. Entonces, nosotros hemos creado unos stand virtuales que la verdad es que han quedado de, de maravilla, en el que... Tenemos incluso la posibilidad de que haya una videollamada en directo entre el vendedor y el cliente, y el vendedor le enseñe en directo el barco y le haga un tour por él. Eh, Algunos de nuestros expositores ya, han, ya se han planificado para toda su fuerza comercial llevársela a una marina donde tienen todo su stock concentrado. Entonces, van a estar atendiendo en el salón en directo desde esa marina y si un cliente está interesado por cualquiera de sus modelos, le van a hacer la visita en directo en el momento. Y una vez ahí, ya será cuando tú cierres la visita definitiva para hacer la prueba de mar y culminar la compra. Pero ahora digamos que el trayecto comercial ha cambiado mucho y toda esa fase previa antes de concertar esa visita para hacer la prueba de navegación y ya decidir si te quedas con él, ya es totalmente virtual y ahí estamos. Yo creo que esa es una de las cosas que mejor va a funcionar de, de esta plataforma virtual, la generación de esas últimas visitas para confirmar las compras de los barcos.
1: Una cosa muy importante, todo con tecnología valenciana.
7: Sí, eso sí. la verdad. Esa ha sido la clave del proyecto. O sea, nosotros tuvimos la suerte de que el año pasado entró como patrocinador del Valencia Boat Show una empresa con la que yo tenía muy buena relación personal además, el grupo alfatec que es una TIC valenciana que tiene, bueno, factura 20 y pico millones de euros al año, tiene 600 empleados, al final es una empresa potente. Entonces, eh, el año pasado vinieron porque uno de sus negocios es que eh, hacen el software, las aplicaciones informáticas, para gran parte de las autoridades portuarias de este país. No sé si hay... Pues creo que tienen más del 50%, ¿no? El sistema informático que lo han creado ellos. Entonces, crearon una pues una convención allí con todos sus clientes y tal y cual en el marco del salón. Pues bueno, eh, este grupo, una de las, eh, digamos, de los modelos de negocio que tiene, de las empresas que tiene dentro del grupo, está especializada precisamente en realidad virtual. Es claro, cuando vimos el escenario, yo lo primero que hice fue llamar al, al CEO de la empresa, Carlos Pugadas y le dije, oye, Carlos, este año el salón tal, ya veremos y te del físico ni me hables porque me dice, yo le he dicho a toda mi gente que hasta diciembre o hasta que no encontremos una vacuna todo el mundo tiene trabajar le dije bueno y la cómo verías crear eh, un salón virtual y ahí noté cómo se le abrían los ojos y dijo, palante o sea, salón virtual. Yo no es que te lo te patrocine, es que quiero ser parte del proyecto. Entonces, alfatec por eso entra como coorganizador del evento. Entonces, nosotros la gran rutina que tuvimos era que no tuvimos que buscar un proveedor, ni contratar a una empresa, ni nada, para encargarle un proyecto, sino que la propia empresa es la que ha diseñado con nosotros este proyecto y eso es lo que nos ha permitido, nosotros siendo un salón modesto a nivel mundial, eh, al final, vale, en España, podemos ser el tercer salón más importante, pero es verdad que a nivel mundial hay muchos salones que hoy en día son mucho más potentes. Pues esto, esta combinación de casualidades, es la que nos ha permitido tener un producto que lo lógico era sería que lo tuviese un salón mucho más grande y con mucho más recursos.
1: Pues muy bien, yo creo que ya se ha contado todo. No sé si nos ha quedado algo por el tintero, en el tintero, a, a, a apenas un mes para el estreno de este. Virtual
7: Valencia Show. Claro, que... Yo le diría a la, a la gente que esté muy atenta al día a día y a la agenda del evento, porque entre otras cosas, eh, entre miles de cosas que vamos a hacer, vamos a tener una exposición de pintura de Guillermo Altadil, que ya sabéis que está como loco ahora pintando en velas antiguas de Copa America y la verdad es que lo hace de maravilla. A tiene alucinado. Vamos a tener exposiciones de fotos con los mejores fotógrafos, todos amigos nuestros ya de, de españoles de la actualidad, con los profesionales. Eh, y una de las grandes atractivos que van a tener pues algo nos vamos a inventar día a día con Tripulante 18, ¿verdad? Claro. para juntar a todos los aficionados allí en todos los días de salud Sí, sí, aunque no los
1: podamos mm, saludar personalmente sí que estaremos permanentemente en contacto y bueno, esperamos aportar nuestro granito de arena a, a través de este virtual Valencia 8 como, como emisora como radio oficial, oficial Tripulante 18 y bueno Seguro que será que será un éxito. Seguro que sí.
0: Los deportes náuticos en Tripulante 18.
2: Este pasado mes de agosto, nuestro podcast junto a su director y presentador, Jaume Azulé, fueron protagonistas en el programa de Onda Cero Vigo, Navegando Galicia. Jaume Azulé fue entrevistado por el periodista Juan Caballero. En la charla, Jaume nos cuenta cómo se inició, cómo se lleva a cabo y, en definitiva, los entresijos y curiosidades del programa que estáis escuchando. TRIPULANTE 18
8: Pues en el sumario del programa de hoy, primero hablaremos con Jaume Soler, ese gran periodista que lo sabe todo sobre el mundo náutico y a quien vosotros seguramente conoceréis porque su nombre no es desconocido. Lleva muchísimos años trabajando en el ámbito de la náutica, también con especial sensibilidad al deporte de la vela y es una figura que no pasa desapercibida en nuestro país. Hablaremos de Jaume Soler y de su tripulante 18, un programa radiofónico nacido tras el confinamiento. Decíamos que si hay alguien que sabe del deporte de la náutica en nuestro país, especialmente en el de la vela, ese es Jauma Solerra. Jauma, muy buenos días.
1: Hola, buenos días, Juan. ¿Cómo estás?
8: Encantado. Además, feliz de, de poder concertular contigo a través de, de las ondas de radiofónicas, ¿no? que ya no solo son las ondas de la mar, sino que también son las ondas radiofónicas. Oye, cuéntanos, ¿cómo nace Tripulante 18? ¿Qué es lo que te motivó a, a dar el paso de arrancar con un, estu, un estupendo programa de radio?
1: Bueno, era un tema que hacía tiempo que tenía en la cabeza el, el va a hacer un programa de radio náutica... ...porque bueno, yo, yo empecé en el mundo de la radio... ...en realidad... ...dentro ¿Sí? del mundo del periodismo lo primero que hice fue radio... ...en Palamós, en Radio palamos ...y bueno, a partir de ahí pues fui... ...estando en, en distintas emisoras y todo el tema... ...luego ya pasé a ver en esa escrita... ...y luego todo lo que vino después de... de gabinetes de prensa... Y, ...y un poco todo, ¿no? Uh -huh. Pero la radio siempre la ha llevado dentro... ...porque es lo que me ayudó pues a entrar en todo este mundo del periodismo... Y, pero hacía muchos años que no hacía radio, hacía colaboraciones puntuales, pues entrevistas, o cuando me llamaban, o lo que, un poco esto. Pero tenía el gusanito aquel dentro, ¿no? Que nunca se daba la, la oportunidad por tiempo, por, por logística, un poco por todo, ¿no? Pero bueno, llegó el confinamiento, el dicho del confinamiento, y, y por desgracia todos tuvimos un poco más de tiempo, ya sin viajar, sin poder viajar, sin poder hacer muchas cosas, ¿no? Y digo, aquí tengo que hacer alguna cosa porque. porque... Y se, se me vino a la cabeza, pues, esto, el proyecto este que tenía en mente, que nunca me había planteado hacerlo en serio. Y, y llamé a un compañero, Pena Subirana, un antiguo compañero, había estado en Radio Nacional de España también, uh -huh. y, y le propuse, pues, pues eso. dije, mira, tengo en la cabeza, pues me gustaría hacer un programa de radio, pues, un magazine, una especie de magazine, una cosa, algo, 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 ¿no? Algo distinto. Y me dijo, ah, bueno, pues mira, si querés lo intentamos y, y lo echamos para adelante. Y, y mira, y así empezó un poco todo al principio del confinamiento y el día 10 de abril, pues pues conseguimos sacar el primer número. En realidad, el primer episodio, el primer programa, tenía que haber sido un, un episodio cero porque, bueno, lo hicimos un poco, o sea, sin saber sí. un poco dónde íbamos, pero al final dijimos, no Va, lo, lo vamos a, a meter en antena, lo vamos a poner en Internet a ver qué tal es la reacción, y la reacción fue muy buena. Y bueno, y hasta ahora que ya llevamos fuertemente 10 programas.
8: Oye, ¿y cómo se te ocurre eh, el nombre del programa, el tripulante 18? ¿Por qué lo llamas así?
1: Mira, tripulante 18, bueno, la, la gente de la vela, casi todos lo sabrán, uh -huh. <risa> era el, el Ahora ya no, porque, claro, con los barcos de Copa América actuales, ir de invitado puede ser muy peligroso. Un poco ¿no? complicado, sí. <risa> Pero en aquellos Copa América, pues, de, de, de nuestra época, de, del principio, ¿no? de los años 80, 90, incluso en la Copa América de Valencia, que fue la última, pues había una posición que era el tripulante 18, había 17 tripulantes que, que iban en el barco, y un 18 que era un invitado. Y este invitado... Pues es una persona que, evidentemente, un privilegiado, porque iba en la popa del barco, no podía salir de, de, de un espacio, evidentemente, no podía hacer nada, no podía hablar con nadie, no podía tocar nada, pues, evidentemente podía ser peligroso, ni podía dar instrucciones, no no podía actuar de táctico, ni de estratega, ni de nada, sino que era un observador y, y oía todo, evidentemente, formaba parte del equipo porque oía todo sin poder participar, pero lo oía y lo veía todo. Y es un poco esto, esta figura tripulante 18. Luego, pues en, en una columna de ABC que, que tengo todos los meses, en uh -huh. la Náutica, le puse este nombre de tripulante 18 como observador, y bueno, y ahí pues se quedó el nombre este y el programa que nombre poníamos, Onda Náutica, radiovela Vela, uh -huh. un nombre así que podrían ser un poco más, uh, ¿sabes?, M más normales. Pero dije, no, tripulante 18, porque también... Me gusta mucho escuchar la radio, escuchar programas, escuchar muchos podcasts, ¿no? Y muchos pues tienen pro nombres muy concretos de un tema en concreto. Y, y así nace un poco de Tripulante 18.
8: ¿Cuál, ¿Cuál es el guión del programa? ¿Cuál es el guión de Tripulante
1: 18? Bueno, el, el, el guión siempre es, es parecido. Es un programa magazine, uh -huh. mmm, primero de todo, que entra un poco de todo. Es un poco un cajón desastre en el sentido de que de que podemos variar un poco el... El, el tipo de temas que vamos a tratar, ¿no? Pero bueno, un poco la estructura es un, una presentación, una editorial, un poco de opinión o de actualidad, unas noticias, uh, uh, que, que bueno, que lo hace pena subir pero subirá, que lo he visto en Radio Nacional mucho tiempo y la verdad es que lo hace muy bien. Uh, luego tenemos uh, dos o tres temas centrales, que depende, puede ser una entrevista, puede ser un reportaje, puede ser... Pues, un, un, tema así variado, un, uh, hemos hecho, pues, durante el funcionamiento, hemos uh, unido sinergias, pues, por ejemplo, con el equipo de Mercedes-Benz, que hacían unas charlas, uh -huh. las que fueron Luis Boreste, Domingo Manrique, David Vera, uh, Roberto Molina, bueno, y, y, y bueno, digamos nuestras sinergias y aprovechamos también este material, ¿no? Que, que bueno, a lo mejor lo había visto un número limitado de gente y aquí damos la oportunidad, pues, que lo escuchara mucha más gente. Y, y es un poco esto. Luego tenemos un, una opinión, la, un, como una, una opinión, un, que vamos variando todos los programas, pues lo hace un, un periodista habitualmente, un compañero de, del mundo de la náutica, y, y es el que, el que bueno, da su opinión. Y ahora en verano, pues el, tenemos un cierre, y como es un magazine, pues intentamos que... que que como hay regatistas cantantes, <ríe> pues, cuatro, sí. <ríe> pues pues la verdad se si me ocurrido digo, Ay, ¿por qué no le, le pedimos pues, a estos cuatro o cinco regatistas cantantes que algunos? Son buenos, son buenos. Bueno, a Ramón del Castillo, que, que fue representante de España en Eurovisión. Claro, sí, sí Bueno, sí. pues se lo dije a Luis Martínez Oreste. Que tiene, bueno, tiene dos grupos de música, uno de versiones y uno propio. <risa> de, de <regaturas risa> Y me dijo, ah, no, no, ah, sin problema. Y luego también hablé con Jaime Anglada, sí, que sí, canta sí, con sí. Carolina Cetuela, que también era regatista, bueno, es regatista, navegaba en el campo también, y también, ah, oh, sí, sin problema. Ahora también he hablado con, 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 con Luis Más, que estuvo en Operación Triunfo, uh -huh. también. Y bueno, y, y así estamos un poco, ¿no? Y bueno, también para cerrar un poco, y ahora en verano, ¿no? Un tipo un magazine de verano, en invierno tenemos que inventar otro cierre de, de programa, ¿no? Pero es más que raro un magazine, una cosa abierta y, bueno, que aparte de información, pues también pueda tener opinión y, bueno, puede tener un poco también una parte más lúdica, ¿no? O, o de información. Un poco un poco de todo, Oye, un cajón desastre Un cajón ¿no? desastre
8: sí, sí. Oye, a los, a los Doreste parece que esto le va en los genes, ¿no? Porque siguen la saga de de, de estar ahí en la música, ¿no? Yo he visto por ahí algún sí. solo de guitarra bueno,
1: de, ahí, de las hay, generaciones
8: ahí, más jóvenes Sí, los,
1: los tres hermanos Bueno, tres de los hermanos son, son más, ¿no? Pero, por ejemplo, los más conocidos en el mundo de la vela Como son Luis y Gustavo, sí. que han sido olímpicos los dos y Jorge que fue entrenador olímpico de mira precisamente de Jordi Chamar en sí. el río pues los tres pues pues son tocan cantan tocan y bueno que se ha profesionalizado más ha sido Luis porque tiene el grupo pero bueno tú ves a a, a, a Gustavo y a Jorge por sí, 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 sí. la guitarra y son unos fenómenos. ¿no? <risa> <risa> es que siempre les quedará, pues, eso, ¿no? La música para, para poder hacer lo que sea, porque son, son muy buenos.
8: Oye, y hablando de Jordi, eh, ¿qué te parece ese binomio, ¿no? esa fusión galaico-catalana, ¿no? Que han formado Jordi Samari y Nicolás Rodríguez.
1: Bueno, buenísima, buenísima. Pues han juntado dos, dos regatistas que son eh, buenísimos. Y, y yo creo que, que, bueno, que ya le están dando mucho que hablar, porque bueno, ya uh -huh. se ha visto los, el papel que han hecho en los mundiales y, y, y bueno, que están ahí arriba, y está claro que, que si hubiera habido juegos este sí. año en Tokio, eran bueno, una opción clarísima de medalla, luego evidentemente ya se verá porque estas cosas son muy complicadas, sí. Pero bueno, el año que viene yo creo que seguirán estando ahí. Los dos tienen la cabeza muy bien puesta, saben lo que hacen, saben a lo que van, y, y bueno, y deportivamente son muy buenos y muy, muy trabajadores. Y se han unido, pues eso. Uh, Jordi, que es muy joven, porque de verdad que es joven, sí, muy joven. y Nico, Nico que, es, que es veterano, porque Jordi hablaba con Juaner, con que, que era de su edad, sí. y la verdad que también hicieron resultados buenísimos bueno, en las mundiales. Sí mundiales juveniles bueno, bueno, se separaron sus caminos después de Río y bueno, encontró Jordi a, a Nico y, y yo creo que están haciendo una, un, una pareja perfecta y, y yo vaya, los veo los veo el año que viene si Dios quiere, pues ahí arriba ¿eh?
8: subiéndose a un podio ojalá y, y, que, sí, sea, sí. y que sea olímpico no
1: <risa> sí, sí, hombre, claro, este es el objetivo de, 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 de cualquier regatista no una, un, una, un podio olímpico es que es lo más que se, yo creo que es lo más que se puede aspiar.
8: Oye, vamos ya para finalizar, ¿dónde podemos encontrar Tripulante 18?
1: Pues en el Tripulante 18, ahora mismo, pues se puede encontrar en, en distintas plataformas online, uh, uh, sobre todo de podcast, uh, podemos encontrarlos en Evox, en, e en Spotify, uh -huh. en Google Podcast, en Apple Podcast y también en, en YouTube, es decir, que... Que se puede encontrar en, en, yo creo que son todas las plataformas salidas y puede haber, para poder uh, subir un podcast.
8: Con lo cual el que lo quiera escuchar solo tiene que teclear en un buscador tripulante sí. 18 y le aparecerá sí. por todas partes.
1: Eso es lo 18 podcast o tripulante 18 y le aparecerás. La, el e cualquiera de las plataformas, sí.
8: Un placer, un placer tenerte en antena y haber compartido contigo este micrófono de, de Onda Cero. Seguimos en contacto y que las ondas, tanto de la mar como de la radio, nos sigan uniendo.
1: Un placer es mío, Juan. Muchísimas gracias por, por, por todo.
8: Un abrazo grande.
0: Estás escuchando Tripulante 18.
1: Alberto Más nos hace una radiografía de la situación en la que se encuentra el sector náutico a raíz de la COVID-19 con un análisis muy detallado.
9: La pandemia ha hecho estragos en la náutica y en el deporte de la vela. Salones y regatas han sido cancelados y proyectos empresariales y deportivos han quedado congelados. El confinamiento ha trastocado la producción en la industria y el trabajo de varaderos y empresas de servicios. Y la falta de turistas extranjeros ha impactado en la demanda de amarres y servicios este verano. No, la COVID-19 no ha provocado una tormenta perfecta, sino un tsunami destructor. Nadie puede evitar que dejemos de navegar por estas aguas turbulentas en los próximos tiempos. Pero en estas circunstancias adversas hay quien avista oportunidades, hasta el punto de afirmar que la náutica está en un momento oportuno para mostrar sus bondades, incluso para derrumbar la gran barrera que separa España de sus aguas, para que la navegación de recreo y deportiva deje de tener la tradicional y errónea imagen de actividad elitista inalcanzable para la mayoría de los mortales. Aunque, aunque se nos acuse de, de temerarios, empecemos a ver el vaso medelleno. En este atípico verano, muchos españoles han comprobado que el sector ofrece precios para todos los bolsillos y que el turismo náutico es una opción vacacional segura. A falta de datos oficiales, la impresión de, de algunos empresarios es que las caídas en los servicios náuticos están siendo menos pronunciadas que en otros sectores. Además, se aprecia que el barco nacional ha salido a visitar puertos y marinas, Mientras que el barco europeo más fiel eh, a nuestras costas ha seguido llegando. Y es que, pese a todo, España sigue siendo un destino excepcional. Las costas del Cantábrico, del Mediterráneo, Baleares, Canarias... Son joyas apreciadas en el mundo entero. Y ahora la náutica debe esforzarse en mostrarlas a la sociedad española. Llega eh, la pregunta del millón. ¿Cómo popularizar la náutica y la vela? No tengo la receta. Pero sí tengo claro que hace falta una hoja de ruta en común para todos los agentes involucrados. Empresarios, patronales, administraciones, instituciones, clubes, marines... Todos deben enfocarse en un bien común para reforzar y hacer crecer un, un mundo, un ecosistema con un potencial económico enorme. Y existe un antecedente no muy lejano que podría servir para empezar a esbozar un plan. Francia, y en concreto, la costa bretona. Hace décadas que en el país vecino se dejó de ver la náutica como algo reservado a las grandes fortunas. Eh, a partir de la década de los 60, conforme la clase media crecía, muchas personas vieron en el mar una afición ideal para estar en familia, con amigos o en soledad. Poco importaba el tipo de embarcación o la eslora. Lo importante era dejar de pisar tierra firme con cualquier cosa que flotara. Esa afición fue generando con el, con el tiempo una industria cada vez más grande y especializada. La aparición de los nuevos héroes del mar hombres y mujeres que, soltara, que soltaban amarras para protagonizar grandes gestas, supuso la cuadratura del círculo. Hoy, Francia cuenta con regatas y regatistas de talla mundial, que necesitan barcos cada vez más radicales y veloces, lo que se ha aprovechado por la industria para llevar a cabo un desarrollo tecnológico e innovador extraordinario. Esas aventuras son además seguidas por una legión de aficionados, que consumen tanto la competición en sí como la vida a bordo de los navegantes. Esto... Esto despierta el interés de los patrocinadores, porque el retorno acaba siendo mayor a la inversión realizada. Y a más afición, mayor demanda para la industria, mayores ganancias para todos. Y quiero seguir viendo el vaso medio lleno, porque en España ya tenemos muchos de los ingredientes necesarios, por no decir todos, y nos sobra el talento. Tenemos arquitectos e ingenieros navales reclutados por equipos de Copa América y astilleros donde se construyen barcos ganadores de competiciones internacionales. Tenemos a algunos de los regatistas más cotizados del planeta y otros a los que solo la falta de presupuesto les impide armar proyectos deportivos de primer nivel. Tenemos instalaciones náuticas y unos servicios reconocidos a nivel internacional. Tenemos una industria cada vez más especializada y profesional y tenemos un mercado con ganas de expandirse, como muestran los datos más recientes de la Asociación Nacional de Empresas Náuticas, con un incremento moderado en las matriculaciones de embarcaciones de recreo este verano, del 6,7% solo en el mes de agosto. Hace falta que todos los protagonistas del sector compartan la misma visión. Hace falta hacer sencilla la náutica y la navegación, sin tantas trabas burocráticas y fiscales. Hace falta una estrategia de promoción y comunicación a través de todo tipo de canales. Hace falta gente cualificada en todos los campos con nuevas ideas para presentar eventos, productos y servicios. La lista de trabajos por hacer para conseguir el objetivo de popularizar y enriquecer la náutica de recreo, la vela deportiva y los deportes acuáticos es inmensa. Y esta solo se irá completando con actitud y buen hacer. ¿Se conseguirá algún día? Solo sé que para empezar hay que ver el vaso medio lleno. Y con la opinión de Alberto más llegamos al final
1: del undécimo tripulante 18 en el que hemos charlado con los protagonistas de los dos bronces europeos conseguidos este mes de septiembre, Iker Martínez y Natalia Viedoufresne en offshore mixto y Joan Cardona en fin. También hemos hablado con Nacho Gómez Arzuela que nos ha contado la última hora del Valencia Bot Show que este año se virtualiza y nos hemos dado un baño de autoestima reproduciendo la entrevista que nos hizo Juan Caballero en Onda Cero para hablar del podcast Tripulante 18. Y siendo este el último programa de verano, lo cerraremos, con, como hemos hecho en los anteriores, con la música de un regatista cantante. En este caso nos la trae Ramón del Castillo con el tema Para llenarme de ti, con el que representó a España en el Festival de Eurovisión de 2004. ¡Hasta
10: pronto, navegantes! Con el sonido de las olas rompiendo en el norte de Gran Canaria... Les mando un saludo gigante a todos mis amigos de Tripulante 18 En especial a Jauma Soler. Mi nombre es Ramón del Castillo y fui representante de España en Eurovisión 2004 Además de ser orgulloso hermano de Rafael y Gustavo del Castillo Fui regatista desde los 6 años aproximadamente hasta los 18 En clases como Optimis, 420, 470, J80, Cruceros y también una clase como el equipo donde fui campeón de España en el año 98. Tengo maravillosos recuerdos de mis años como regatista. Eh, en trofeos como el Sofía, Campeonatos de España, Copas de España, Campeonatos de Europa, Mundiales. Con todos mis amigos, sobre todo del Real Club Náutico de Gran Canaria. Mandar un saludo también a todos aquellos regatistas que en algún momento cruzamos caminos... A todos mis amigos de Baleares, Cataluña, Valencia, Andalucía, Murcia, Gallegos, Vascos. Un abrazo gigante a, a la familia y amigos de Eduardo Recacho. Y nada, eh, les dejo con, con aquella canción que representó a España en 2004 y que marcó mi vida de una manera tan tan importante. Un abrazo a todos, cuídense y buenos vientos.
5: Se quedó llorando, llorando su pena, y que sabe que es por mí su condena, Y yo la quise tanto, era la sangre en mis venas, sin saber que eran de otros unas llenas, de tu amor y su dolor. Arena, se me de ansal y ayer a Tú me das la calma, en las noches te entrega. Podemos otra traponder, tu crecer. Yo y su dolor, hay un lamento que no fue.
0: Tipulante 18, el programa de los deportes náuticos. Realización Pera Subirana. Dirige y presenta Jauma Soler. O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita o'ReillyAuto.com.
5: Oh, oh, oh,